0: おはようございます。グッドモーニングボイスです、はいえー。おはようという時間では全くないんですが、6月20日の14時ちょうどといったところですね。二、まあ、度寝して爆睡したらこんな時間でしたという、単にそれだけなんで、この,、まあえー、とこの時間に今起きたというわけじゃなくて、えー、さっき食事はとったんですけど、まあその、起きて食事をしたらこの時間でしたという感じですね。うん、あのーいい天気で気温もいい感じでちょっと寝てたのはもったいなかったかなという全然グッドバイブス的じゃないことを考えちゃうんですけど、まあ、あのついこの辺は考えちゃうのが自分的ではありますまあいい気候ですよねこの状態が一番僕はやっぱりありがたいとは本音では思いますねこの状態が続くともう本当なんつうんですかね、えー、結構いくらでも仕事できるんじゃないかというまたえー、妄想なんですけどね、完全に。<笑>それでも、えっ、ー、と、今はいい、だなと思います。昨日800回を迎えまして、えっ、ー、と、お祝いのお言葉を2、3名の方からいただきました。大変ありがとうございます。あの、まさかですね、800行ってそのお祝いをいただけるとは、まあ、お祝いの品とかをいただいたわけじゃないけど、夢にも思いませんでした。始めた頃は、あの、iPad、はい iPhone に向かって適当に喋ってアップすれば、えー、ポッドキャストはできるんですということですね。だいぶ前、何だったんだろう、あれは。確かオンラインマガジンの連載をさせていただいていた頃、担当の編集さんに雑談で言われたようなのを真に受けて始めたんですよ、ターしか。本当に。最初は、一番最初はですね、グッドモーニングバイブスとかいう前にやってた頃はですね、本当にそんな風にして始めたんで、まさかそれがこういう風に、ねえー、なるとは、な、なるってことの何かになったわけじゃないかもしれませんが、続いているというのは、自分でも不思議ですね。僕はあの、以前、倉蔵野さんが形から入るっていうことをご自身しておっしゃってたのと逆で、えっ、ー、と、形は基本的に後で考えるっていう方なんですね、多分。なんとなく始めてしまうんですよ。で、そういうものじゃないと。始められないで終わるんですね。だから今僕がちゃんと自分では YouTube を始められていないのは多分これを形になんかあれはこだわらなきゃいけないように、あれこそそうじゃないと思うんだけど、なんとなく形にこだわりたいと思ってるところが多分あるんですよね。えっと、以前ブログを始めたときはもう全く形にこだわらなかったから、ハテナブログとかで適当に始めてしまう。ハテナブログじゃなくて、昔のハテナダイヤリーってやつですね。それに一番最初にあげた記事って僕、多分、えーと、ロッテの抑え投手が抑えたぞっていう記事を、いや、素晴らしいですっていうのを書いたという、全然どうでもいいような記事だったんですよね。あと、自分のブログを形を整えてから書いたのは、トム・ソーヤの壁塗りの話だった気がするんですけど、あれもどっか行っちゃったような気がするんですが、あのー当時、ライフハック心理学とか言ってました。まあ今でもそういうこと言ってますけど、多分昔そういう方なんだなと思います。フラッと始めないと何事も始まらないっていうようなところありますね。えっと、まあそれはいいとして、今日はですね、昨日が800回記念だったし、何しろ寝起きなので、ちょっと今日はなんとか編はやめて、相変わらずこう、ただ喋るぞ編にしようと思っているんですが、えっと、これ800回をですね、えっと、1つの区切りにして、またよりいっを自由に喋ろうと。あの大谷翔平さんのネタとかはあんま出してない気がするんですが、まあ、こんなものは別に出さなくたって、アイドショーとかで死ぬほどやってるんで、出す意欲を失わせられるんですけど、別にそういうのを喋ったっていいんじゃないかというのを最近思い始めているところではあります。それ意外と勇気がいるというか、なんかこう、そういう方に舵切れるかっていうと、意外とそうはいかないのが不思議なんですけどね。うん。まあ、こんな感じです。はい。そしてですね、あの、まあ、いよいよですね。なんと言いますか。いよいよってのはおかしい。何もいよいよじゃない7あの7月の久しぶりに告知をさせていただくと、まあ、告知は絶対やってますけど、7月1日にあのもっと仕事を楽にする、楽に仕事をする、タスクシュートセミナーというのを、久しぶりに単独タスクシュートセミナーオンラインだけでやりますというのが、7月1日ですね。これはもう僕はちょっと、多分これを定期的にやることは今後あまりないと分かんないですけどね、多分ないと思う。ここでちょっとがっちり固めて、えー、と割と長丁場でや,りやらせていただくのであ、これ聞いてる方にはもう、えー、と十分に聞いていて、今更感はあるかもしれないですけど、ままあ、の整理してまとめてみますので、えー、よろしければちょっと聞きに来てやってくださいという感じですね。そして僕の、えー、と僕のですよ。タスクシュート協会のとかでもなく、公式のとかでもなく、僕のタスクシュートってのはどういう状態にな今なっていて、えっ、ー、と、それはなぜいまだに手放さずにやっていられるのか、感じのところを、あのー、お伝えできればいいかなと思います。これ本当に単独でやるものなので、えー、と他の何でもないので、ね、あのー、これを聞いていただいて、もう佐々木はこうやってんだふーん、ぐらいな感じで、えっ、ー、と、なんつうんですかね、楽にや,りやるっていうのがタスク管理は、もう、全然楽じゃないでしょう、タスクシュートって思われるかもしれませんが、楽にやれるんですということ。<笑>そして僕が今,の今に至って感じているのは、楽にやるにはタスクシュートじゃないと無理なんじゃないかなっていうのが、ま、これは僕の偏見なんで、そうじゃないかもしれませんが、僕の考えではそうだというとことですね。これが7月1日。あと30 日、こっちは日曜日だったかなに、えっと、東京来博研究会。これはオンラインではありません。オンラインもあるかもしれませんけど、主催も私ではなく、北信也さんの、えっと、かなり久しぶりの東京来博研究会の、で、登壇させてもらいます。1時間ではなくて、1時間弱という枠をいただいているので、の中で僕はちょっと今度はタスクシュートの話を出すと思うし、タスク管理の話しろって言われてるんだけど、メンタル寄りにしようとは思ってます。どういうメンタルでやると、えっと、いいと。僕の意見ではね、えっと、いいかなと思うかという。これも、まあ、この番組聞いてる方にはおよそ想像がついちゃうかもしれませんけども、まあ、四十数分で、えっと、コンパクトにこっちは行こうと思っているし、あとですね、これはもうリアル八丁堀でやる八丁堀っていうと、あの、必殺仕事人じゃなかったっけなんか私はもうそれしか思い浮かばないんですけどね、八丁堀の旦那なんですけど、あの八丁堀でやります。えっと、まあので、えー、懇親会などもあり、しかもこれは珍しく午前中にやるという、これがいいのか悪いのか知りませんが、日曜日の午前中にやるので、まあお昼、みんなで食べ,食べて楽しく過ごしましょうみたいな、そういうノリも多分、ベックさんすごい考えていらっしゃると思うんで、えっと、そういうのでも、あのー、久しぶりにですね、ライフハックの話を朝なんとなく聞きながら、お昼をみんなで、気、えー、の合う中で食べるのもいいんじゃないかっていうような、そういう感じだと思いますので、こちらもよろしければ、えー、とご検討ください。7月30日ですね。はい、えーえー今日は第801回ということで、まあ、気負うと大体ろくなことはないんで、えー、ふんわりしゃべろうと思ってるんですけど、最近ふんわり考えているのが、ふんわりではないんですけどね、すっごい考えているのが、あの転移っていう言葉なんですよね。転移って何ですかっていうと、えー、まあ、転移というのは、私が思うにどこでも起きちゃうことだっていうのがまずあるんですよ。えー、対象関係論というのは心の中にお父さんの対象、お母さんの対象、イメージじゃないですよ。イメージも伴うなってると思いますが、そういう声が失するとかあの、お母さんがうるさかったとか、そういうのが心の中にいて、いてってのはおかしくて、これは自分の一部なんですよ、多分、まあ、それはともかく、そういう対象を。えー、と目の前の人に投げちゃってで、目の前の人をお母さんのようにして、そうすると自分はお母さんの子供だった時代の子供になって、えー、そこで人間関係が、えー、進行していく。これが対象関係論の,あのベースとなる考え方で、メラニー・クラインというこの番組でも繰り返し登場してくる人が、えー、と非常に、えー、カチッと理論化していった。僕はこれが人間関係をの特にこじれを説明する。上では一番最適な説明だろうと思っているので、この対象関係論の話を盛んにしているわけなんですが、転、え、移、っと、というのは特にこの対象関係というものがですね、投影ですね。目の前の人をお父さんなりお母さんにする、そうすると自分は子供になっちゃう。あるいは逆に目の前の人を昔の子供時代の自分の子供時代の子供として投影し、自分はお母さん役やると。言ってみればロールプレイなんですよ。演技なんですね。こ、えっと、こういういとを治療の場でやることとを特に転移と言うんですで。今ではですね多分ですよ僕の考えですが、えー、と臨床の場によらずこういうことはしょっちゅうあちらこちらで起きていてたまたま臨床の場で起きたことを転移と名付けてしまったというふうに思うんだけど最初の発見は逆だったと思うんですよねいや臨床やってるとこういうことがしょっちゅう起きるんだよねということにフロイトが気づいたからそれを転移と呼んじゃったんですよ実はこれは臨床じゃないところでも、あちらこちらで起きてると思うんだけど、臨床で一番目立ったというか、まさにこんなことが、必ず起きるのは臨床の場だなっていう、特に精神分析の場では、場だ、場っていうんだけど、部屋とかでは起きがちだというか、はっきり言って僕は 100% 起きると思うんですよ。そんな場を設定しちゃったら。僕はこのことは割と簡単に確信できたのは理由がありまして、やっぱ父の職業なんですよね、えー、と,父のところに来る信者さんが1対1で父と会いたりすると転移が起きちゃうんですよ。見てるとすぐわかるんですよ、これ。見てたこともあるってことね。私がもう幼児だった頃はそこら辺にいて遊んでたわけですよ。目の前で転移が起きちゃうんですよ。いろんなことが起きます。で、そういう転移が起きるということは、僕の感覚の中では不思議なことでは全然なくて、むしろ起きないんだ。なんでなんだろうって思ってしまうぐらい 100% 起きるんですよ。信者さんだからなのかもしれないけど、僕の記憶している限り見たもの、見た数、回数は限られているとはいえですね、起きなかったですっていうのは見たことがないですね。だから起きるというふうには考えておかなければだめだってことですよ。あの少なくとも臨床をやるような人は。これが起きないかもしれないというか、起き起きることを想定せずに、その場に入って行っちゃったらまずいよっていうのが、今は教科書的には書いてあるってことですね。まあ、起こせ起こすっていうのがえっ、ー、と主流だった時代になり世界もあるみたいなんだけど、起こそうとしなくたって多分起きると思うんです。で、私たちが一番よくこれを知ってるのは、多分先生と生徒が例えば面談とかした時だと、まあ、あるいはこう、なんか問題行動とかを起こしてねあの、お前どう反省してんのみたいなことをやる、よくわかんないけど、僕は実はあいの経験ないんですよ。ないんだけど、そういう,こうドラマとか小説では出てくるような、あそこで転院起きてますよね。完全に先生、親になっちゃってますよね。なっちゃってると思うんですよ。その子の親そのものじゃないにせよなっちゃってると思うんですよね。で、転、え、移、ー、は起きると僕は思うし、人間関係で特にこう、なんつうんですかね、人間関係がこじれるときに転員は起きやすいというか、転員が起きると人間関係がこじれやすいと思うんです。だって、親じゃないのに親だっていう、えー、親面をされるってのは気に入らないじゃないですか、父親面みたいな。父親に対してすら言うじゃないですか。父親面すんなみたいな。だって父親なんだから、しょうがないじゃんって思うんだけど、僕はそんなこと言われたことはないですけどね。えっと、で、父親でもない人に父親面されるのはみんな腹が立つんだけど、これは同時にですね、父親面をさせてるのもその人なんですよ。何らかの形で。えっと、何らかの形っていうか、ここら辺はもう臨床的なんだけど、例えば万引きしましたみたいな感じで、えー、と先生が父親面して気に食わないみたいなことを言う子は、えー、と先生を父親面させたくて万引きしてるという面もあるはずなんですよ。こういうふうに精神分析みたいな世界ではよく考えますよね。多分これは学校の先生長くやられている方はみんなご存知のことなんだろうと思うんだけど、えー、とそういうことって起きるんですよ。これは転移と言ってもいいし投影と言ってもいいし投影同一化って言っても同じ意味になると思うんですけどととにかくそういういことは起きるとで、えっと、起こそうと頑張ってる人が世の中にいるわけだから起きるわけですよね。で、この時転移が起きるからこじれるというのも変な話で、えっと、もうこのこじれそのものが転移を生み出してるしもちろん、店員がこじれというものを一度こじれさせるし、先生は当然、こう、父親面をする人もいるですよね。そうすると、父親面はすんなということになって、何を言うかってことになって、こじれるじゃないですか。でも、このこじれは親子関係そのもののこじれを、そこにただ持ち込み直しているに過ぎないですよね。多分、そのお家はこじれていて、えー、とそのこじれが今度、学校に持ち込まれていて、で、みんな、その、そこの配役としてふさわしそうな人が、みんなその役を無理やりやらされていて、そういうこじれた力によってやらされていて、問題のある子供は問題のある生徒になり、やっぱり問題のある子供になっちゃって、で、お父さんが強圧的なお父さんっていうのは、えー、あんまり強圧的でもない、私みたいな人間でも、そういう場に引きずり出されると、強圧的にさせられちゃうわけですよ。なんかもう強圧的になるしかないじゃんみたいになって、強圧的になって、やっぱり強圧的だからこいつダメだみたいになるわけですよ。これが転移だと思うんですよね。東映いつかっていってもいいんだと思うんだけどで、えー、とこういう時に、長自我って言葉が出てくるし、その通りだとも思うんですけど、私、自分自身の、えー、と最近、えー、イラッとしたり、もう小さなくても、小さくても、イラッとしたり、えー、攻撃的になったり、なろうとしている時に、いつもこの長自我というのは、本当にくせ者だと思うんですね、えー。いつも同じようなこと喋ってますけど、その長自我というものは何なんだろうって思うんですよ。一体こいつは何なんだと。別にうちの親じゃないしね、親だとは思えない面もいっぱいあるし、えー、私がいろんな影響を受けてきたこの長寿賀というものが、いちいち私をイライラ、イライラする人間というものに、えー、とさせる力を持っているように思われるこいつは何なんだろうと思ってですね、先日こう、ヤングケアラーのコミックというのをたまたま見つけまして、まあ、お母さん統合失調症なんですね。あのお母さんの統合失調症ぶりはですね、まさにその通りだって思(笑)いますね。よく描けています。何しましたかね。私だけ年取ってるみたいだ。昨日ノートの記事にアップしておきました。私だけ年取ってるみたいだっていう本で、コミックですね。あのお母さんは本当に私の知る統合失調症の人の特徴をバッチリ兼ね備えていて、ああ、本当こうだわっていうね。あの、私の知ってる人は幸い、えっと、誰も刃物を振り回さないから、あのお母さんよりマシだけど、いや、お母さんが刃物持って子供に向けちゃったら、やっぱり難しいよなって、本当思いますよね。それで、その、お前は私の子じゃないとかって言って、刃物向けてきてるんだけど、大体、私の子じゃなくたって、刃物持つ必要ないじゃんって感じなんですよね。えっと、私の子なんだけどね、思いっきり、あなたの子じゃなければ、あなたの世話絶対しないよっていう感じがしちゃいますが、そこがやっぱり非常にこう、スキゾイドでありパラノイアなんですよねっていうのはよくわかりますねあれも、えー、私は美ン読んでいなければやっぱこの人の気持ちって理解しがたいなーって本当思ってしまうんだけどえっとちょっとこれややうるさいですねはい、えー、と続けますけれどもあのピンポンンンポポンパでで、ね、締め切ればいいんだけれども締め切るとこうのもうこの洗面所の温度でも結構耐えがたいところまで来ちゃうんで締め切るわけにはいかなくて、えー、開けてるとああいうのがいきなり入ってくるんで収録ってのはそういうところあるよねはいえでですね、えーまあ、今も少しわずかにですがイラッとしたこれが長磁がなんだけどこの長寿画というのは、うん、この場合はなんだけど、人じゃない気がするんですよね。なんかこう、私の内的世界のルールみたいなやつで、ね。で、このルールって私の内的世界のルールに決まってるわけですよ。なぜなら、このピンポンポンポン,ポンやっちゃいけない、この時間にやらないでくれっていうルールなんですけど、えー、とそのようなルールを外界に適用できるはずないし、そういう意見の人は僕の他にもいるかもしれませんけどそれは関係ないですよねなんで私がそのルールと自分を同一化してしまうのかというと私がある程度その世界をリアルだと信じているからなんですよねこれが昨日言っていた話の大体続きに該当する話かなと思うんです、えっと、結局これは私が内的世界みたいなものまあそんな世界が、えー、その世界の話をしても長くなっちゃうんですがえー、とそういう世界が言ってみれば万能なわけですよね。私が持ってる世界というものが万能なんですよ。私が生きる上ではね。そういう万能な世界が、えー、と成立しなくなりそうな時、私、私ルールが発動しちゃうんですよ。で、私ルールにのっとってる限りは、私の世界は万能なんだけど、この辺、あの、環境都市の母親がニーズを叶えてくれる限り、私の世界、私は万能感を保持できるってこと、非常によく似ていますね。あの、いずれにしてもこの長寿賀のおかげで万能なんだけど、えっと、この長寿賀は、えー、非常に無力なんですね。だって外界には何の効力も発揮しないんで、あの、のび太くんが作った法律みたいなもんなんで<笑>、あの、のび太くんには適用できるかもしれないけど、あの外の世界ではそれを振りかざすことはできないわけですよ権力ないからねこの状態と現実世界との、えー、とギャップが著しくなった時に、えー、となぜこのルールを適用させてくれないんだという結構わけわかんないことを考え出すのが長時間だという長時間に自分を、えー、と接近させる時に感じる感覚なんだなって思うんですよねこれを、えー、と人から向けられた時に私がその、まあ、動揺するんだけど動揺しなくていいっていうのが当然一つあるわけですね動揺しなくていいんだけどこれで動揺するんですよ一つはこの話がえっ、ー、と多分今で言うところのカウンセリングでよく起きてる話なんだろうなっていうふうに思いますもう一つが、えっと、だからそこで起きてるのが、人間関係がこじれるときの転移っていうのは、まさにそういうものなんですよ。でも、わけのわからんむちゃくちゃな話なんだけど、えっと、私が、例えば、子供として、母親に会いたいしたとき、いや、うちのお母さんはそうじゃなかったって言ってるような話なんですよ。あるいは、うちの家のルールとしては、そういうやり方はしなかったみたいな。これをお互いがぶつけ合ってしまうんですよね、結局。えー、とだから人間関係っていうのが近づけば近づくほどこじれやすくなるというのは、えー、間違いなくそういうところから来ると思うんですよね家族,家族の間では多分この長寿画的ルールって適用されているわけです一例出すと早いんですね私の家ではそうだな他ではあまりないルールとしてうちにあるものをあのは誰が使ってもいいというのが父親の好みだったんですねえっ、ー、とだから、私のものとか、妹のものとかないわけですよ。これ、思春期、ややこしくなるんですけどね。特にやっぱ女の子の場合は、ちょっとね。でも、まあ、そうだったんですよ。我が家ルール。で、この我が家ルールは、えー、と例えば、うちの奥さんと私が結婚すると適用できなくなりますよね。そうなんですよ。適面なんですね。この辺は。私が下手に、こうね、えーと、歯ブラシとかないけど、まあ、使うものなら、大騒ぎになる。大騒ぎになるにはしないけど、まあ怒られますよね。これつまり、えーとその、私の奥さんのお家では、えー、人のものを勝手に使うなルールものが、長寿が的にあったわけですね。で、えー、と第三者なら、お互い自分のルールを適用しないってことにかなり気をつけるじゃないですか。やっぱり第三者ならね。私だって外に行って、ちょっとこう、ひげ剃り刈りますとか、そういうことはしないんですよね。<笑> iPhone 刈りますとかね。外に行ったらまずいっていうのはすぐわかりますよね。いくら私の父親がそうだったとしてで、えっ、ー、と、そういう意味では、第三者という、自分はここでは第三者なんだと思ってるときは大丈夫なんですよ。でも、ここで家族関係に入ってくると,、えー、とかつての自分の家族関係ルールというものを適用しようとして、しみあの、こじれるんですね。これが多分、あの、多いんだと思う。で、あの、よくですね、人間関係の距離が測れないみたいな話ありますけど、あれは多分ですが、えっ、ー、と、家族ルールというものが適用されがちなんだと思うんですよ。第三者に対して。えっ、ー、と、第三者的な距離感というものが、えっ、ー、と、よくわからないというケースでは、えー、どこに行っても第二者にしてしまう家族ルールどうなんだろうみたいなそんなことを考えなくても良さそうなもんなんだけど、えー、と外に行っても家族ルールのことを気にしてしまうということが、えー、とあり得ると思うんですよ、ね、それは時々僕だってありますから場が場ならありますよね例えば温泉とか行ったりそうですよね温泉とかで風呂に入ってると少し人との距離って第三者なのに近くなるじゃないですかあの感じを、えー、とどこに行っても感じてしまう人はえー、と少し生きづらいいかなって思いますあと当然逆もありますよね。第二者に近いところに行っても第三者ルールを厳密に適用したい人もいらっしゃると思うんですよ。極端な話、家族に対しても第三者のように振る舞ってほしいみたいな、それは土台無理な話なんだけど、そういうことを望んでしまうと、えー、とやっぱりこう距離っていう、距離って人はこれを言うんですけれども、りがいものがあるここら辺がやっぱり一番微妙になってくるのが僕は大衆浴場的な世界だと思うんですよね。あそこは本当にこう家族関係なのか第三者関係なのかが怪しくなってくる。だって第三者と風呂場を一緒にすることって普通はないですからね。あれはあの何て言うのかな。えっとヨーロッパではヨーロッパでは,ではないアメリカに私が行った時はあの少しやっぱりありましたよね。なんかこうなるべくここではここには来たくないみたいなのがあるせいなのかあんまりそういう銭湯みたいなのはめったないし、えー、と温泉みたいなのもめったにないしみんな水着とか着てたりしますからねあの辺がやっぱりこう第三者は第三者だっていうのが、えー、はっきりしている文化とそこが意外にこう曖昧になりうる文化との,あの距離感の違いなんだなみたいなのを感じましたで、えー、とそこまではまあ前提みたいな話なんですけど、えっと、要するに僕が最近思うのはですね、長寿がっていうのは、長寿が対象とかっていう言葉があるように、親であるケースもあるんでしょうし、いっぱい実際意識してきたけど、どっちかっていうと、こう、本当にルールみたいなもんだなって思うように最近になりました。で、このルールと自分が変な話ですけど、一体化していくんですよ。絶対化しそうになるんですよねこの時にあの不思議だけれども、えー、とそのルールが破られている現実を厳然にするとあのなんか致命的なことがあるんじゃないんだろうかみたいな、えー、恐怖にとらわれる、えー、恐れと不安ですけどね、えー、と恐怖にとらわれるのはだって、ね自分ルールが演出で適用されてなくたってなんてことないじゃないですか。僕がこの件で時々思い出すのはぶっちゃけ相談で、あの、綺麗な景色のところなのに、ここにいきなり空き缶を捨て出すやつがいて、そういう時に許せない気持ちにとらわれるがどうしたらいいかみたいなあのご相談があったんですね。これだって思ったんですよ。これは、えっ、ー、と、外では私ルールは適用できないという、まあ、その話は社会マナー的にどうなの的な観点もあると思うんですけど、一旦それを脇に置くと、えー、と社会現実の世界で自分のルールが守られていないのを目撃したとき、目撃した時で、えー、ときで、どうして私たちは傷ついた気がするのかというのを考えた時、えー、とき、親対象でもいいんだけど、自分がルールと一体化してきている感じになったときほど、えーとその崩壊感に苦しむことはおそらくないと思うんですよ。だって自分がルールなんだから、守られていない現実を見たら崩壊するじゃないですか、自分が。そういう感じっていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。で、意外にこれがですね、えー、人と付き合いたくないという時にはあり得る感覚、あり得る恐怖なんじゃないかと。じゃなければ、えーとして結構むちゃくちゃなことを今の空き缶とかはいい例だったってあの全然むちゃくちゃじゃないじゃないですか嫌な思いするんですっていうのは、まあ、共感されやすいと思うんですよこれ結構むちゃくちゃなところまで適用されることがあるんですよ例えばこの人ブログ毎日更新とか言ってるんですけど一日も更新してないんですけど許せませんみたいな話も聞かないわけじゃないし目にすることもあるんですよねこれっていうのはもう適用過剰も甚だしい感じがするんだけど、僕基本は同じなんだと思うんですよね。現実に自分ルールを適用しようとして、自分ルールなんで、えー、と国会の承認とかいらないんで、えー、と何でもできちゃうわけですよね。どんなルールでも作れる。えー、とブログで毎日更新と歌った人は毎日更新しなければいけない。100条みたいなそういう<笑>ルールを作って、自分がしかもそのルールと一体化した場合、えー、と目の前で、いや毎、毎日、一日も更新してないくせに、こいつ毎日更新って言ってるっていう現実を見ると、自分が崩壊していくような感覚を抱くんではないかなって思うんですよ。そう思ったんですね。それが、こう、意外にな、なんてことのない事実、ある意味空き缶ね、綺麗な、それこそ国立公園に空き缶が投げられたとしても、自分は崩壊しません,もん、ね、何が崩壊するのかというと、えーまあ、自分の親が怒り出すっていうのも嫌かもしれないけどもっと深刻な雰囲気を帯びてくるとすればですね、えー、と事態の深刻さに釣り合わないぐらい深刻な恐怖を感じるとするとやっぱり自分が壊れていくっていう自分が壊されていく恐れっていうふうに説明すると説明するというか納得しようとするとい意外と受け入れられる気がしますねしましたこれが意外に些細な、些細って言ってはいけないケースもあるかもしれませんが、おおむね些細な、些細なことを、えー、人が意外にこうこだわっていく、その、ポイントなんじゃないかな。それで、えっ、ー、ですね。まず、単純に言って自分はー守じゃないんですよね。そして自分ルールーが現実に適でできなないのも当然なんですねここにこだわるというのは、うん、こうもちろん正しさにこだわるでも全くその通りなんですがここにこだわっているとき、えー、私たちは多分あの気にしてるのは現実のことじゃないんだっていうふうにまず考えてみるといいんじゃないかと思うんです気にしてるのは自分のことなので,でそれがいいいけなな点ではないんではんすよ自分のことを気にするっていうのは僕らにとってまあ染みついてる本能みたいなもんである意味当然ですよね別にあの現実のことをよ,よりこう深く考えなければいけないとかそういうわけではないと思うんですよ空き缶で現実は壊れないんですよね壊れるのは自分のルールだったと思うんですねだから気にしているっていうそあの話があるそして、えっと、私がこのことをですね、でもあの、一番考えるのは、その空き缶の話はぶっちゃけ相談の TV の方を見てほしいんですよね。そこで倉蔵さんのお話になっている話を聞いた方がいいと思うんで、私が、えー、この番組を通じて言いたいのは、この自分ルールは大体、えー、特に仕事術とかでは自分に適用しているんですよ。ここが大きな問題だと思うんですよね。例えば、ほら、毎日。筋トレをするとかこれ同じでしょうさっきの毎日ブログをアップすると言ってるやつが一、まあ、日もアップしないのは許せんっていうのと同じですよね毎日筋トレするとえ誓ったのに、えー、誓った以上は毎日筋トレしなければいけない第100条みたいになってるわけですよそれのルールと自分が一体化してるからいや筋トレしなくても別に構わなくないっていうのが受け入れられなくなってしまうんですよねそこで何らかの理由付けみたいなものが、ね、さらに必要になってきて、一層無駄に、無駄にと言ってはいけないかもしれないけど、一層いらない形で自分を追い詰めていくことになってしまう,うんですよ。例えば、毎日筋トレをすることによって、えー、と肉体が眼形になって健康になる。まあ、それぐらいならいいとして、そうしている人だけが成功しているとか、そうしていない人はホームレスになるとか、そういう、なんかこう、多分、それは、えー、とルールというものを先に作ったので、そのルールが崩壊しても構わないというふうにはもう思えなくなったから、えー、と崩壊したら嫌なことが起きるというのを、今度は証明したくなるっていう、えー、心理的な動きがあるんでしょうねこれ何の得にもならないし、えー、と事実関係、すこぶる疑わしいので、こういう時にエビデンスとかいうものが持ち込まれてくるんだけど、二次的な話ですよね、所詮。一時的にはただ自分ルールを守りたいと言ってるだけの話で、えっ、ー、と、エビデンスがあろうとなかろうと、実はどうでもいいと思ってると思うんですよ。私はだって、えっ、ー、と、その空き缶の話の時もそうだったんだけど、えっ、ー、と、その空き缶が捨てられることそれ自体はおそらく問題じゃないんだと思うんですよ。問題だと思ってると思うんだけど、あの時の倉園さんのお話を伺ってて、そうだ、やっぱりそのことに腹を立てるというのは、おおむね現実の方はどうでもよくなりやすいと。えっ、ー、と、この件はですね、うん、そうだな、うまい例がいまいち思い浮かばないんだけど、えっ、ー、と、例えば電車の中で騒いでいる人がいて、えっ、ー、と、作業の邪魔になって、えー、すごく腹が立つって言ってる時、えー、その腹の立て方は2つの意味があるんですよね。1つは自分の作業が進まないことに腹が立ってるわけですね。もう一つは電車の中では静かにしなければいけないっていう話になってるんだけど、えっと、多分、ですね、その人は作業がぐいぐい進んでいていれば、騒音の方は気になってないと思うんですよ。そういうことは、つまりですね、実は現実の方はどうでもいいっていう話になってるじゃないですか。で、ここには二つのルールがあるんですよ。電車で騒いではいけないというルールと、自分の作業はこの電車内で終わらせるべきだっていうルールと、こういう2つのルールがあって、それと同化しちゃったんですよね。特に後者と。だから、えー、進まないということが、これはあってはだめなことだっていう話になって、どうしてかっていうときに、えっ、ー、と、外でうるさいやつがいるというのが見つかったんですよね。この流れは、えっ、ー、と、時々こういう話、僕、してますが、さっきの,あの私だけ年取ってるみたいなの、お母さんの言ってることと、ほとんど同じですよ。あのお母さんの話は見ると非常に違和感があって不気味に思う人もいるかもしれませんが僕らはえ自分の作業が進まないから外の人がうるさいって言って腹を立てている時はえとあのお母さんがですねお父さん浮気してるかもしれないからちょっと会社に行って様子を見てきてって言うんですよ小学生の娘ですよでも僕はこれと何にも変わらないだろうなって思うんですよ彼女のルールの中に当然父親は浮気をしてはいけないあるわけでですすよよ普通のルールーそして、えー、と自分はそのことをすっごく気に病んでいるために、えー、とそうじゃないんだけどね、えー、家事もできなければ夜眠ることもできない事実そうなってるんですよだからそういう観点から見ればですねこの作業が進まないのは騒いでるやつがいるからだっていうこの実は全然関係もないかもしれない因果率が本人の中で成立した時には、えー、と何だって起こりうるということです。えっと、父親は、まあ、夫はですね、奥さんを安心させて、うっすり給与を取らせて、そうすれば家事も十分やれるんだからっていうふうに考えてる人にしてみれば、えっと、いや、あの人は嘘もつくのがうまいから浮気をしているのかもしれない。ちょっとあんた行ってきて、いや、私学校あるからっつっても、こんなにお母さんが苦しんでるときに、あなたはこんな頼みも聞いてくれないのって言うんですよ。うるってますけれども、本人の中で多分極めて切実な話だし、そこはやっぱり原点をたどると自分ルールから発生している要請、えー、なんだと思うんですね。まあ、しょうがなく女の子、お父さんのところに会社に行って、会社でお父さん商談中だからっていう言われるんですけど、もう何て言うんですかね。えっ、ー、と、僕はよくあれは、あの、いろんな人の話を伺ってるしに、これ、これこそが自分ルールなんだっていうのを痛感させられる気がしましまたみんな自分ルールなんですよ、ある意味ではね。ただ自分ルールというものを意識していないだけで。お父さんからすれば、当然そんなところに娘来るなんて、なんか,かけらほども思わないじゃないですか。でも、彼には彼のやっぱり自分ルールが実はあるんですね。えー、妻子は仕事中の会社に意味もない理由で来ちゃいけない。まあ、これは妥当な感じがしますけど、でも来ちゃってるのが現実じゃないですか。しかも娘さんは別に何も悪くないわけですよね。で、来ちゃってるというときに、多分イラッとするんですよ。なんでか、自分ルールに反してるからですよ、現実がね。でも現実というのは、自分ルールに沿わなければいけないという義理は持ってないと思うんですよね。これは環境としての母親というのが、えっと、グッドイナフマザーであるときとほぼ同じ意味な気がします。環境としての母親はパーフェクトであったら試しがないし、えっと、永遠にそうはならないです。環境というのはつまり現実というのはですよね。自分のためだけにせあの存在しているわけではないし、えー、動いているわけでもないからという話なんですよ。僕らは、ただこう抽象的に言われる限りは、えー、自然とそれを受け入れている気がしているんだけど、実はそうではないということですよねあの。自分ルールの中では、自分は万能的に、多分お父さんは、えー、と誰もお母さんのえ、死者として、娘をよこされたりしなければ、商談もスムーズに進められて、えー、と、仕事もバッチリできる、自分は万能的な父親として動いていけるのに、えー、と、そこにわけわかんない理由で、確かにそうだけど、わけわからないタイミングで、商談中に娘が来ちゃうと。それはもう、イラッとしますよね。でも、それでイラッとするの、ね、やっぱり僕は本当はおかしいと思うんですよね。それは結局、えー、と、その奥様が、自分ルールにのっとって、あの、娘を使わせているというのと、50歩、100歩だと。50歩ぐらいの違いはありますが、あの、全く同じじゃないですけどね、この話は、よーくあの精査していけば。でも、えっ、ー、と、50歩、100歩だと思うんですよ。現実というものより、自分ルールというものを優先させたいと、えっ、ー、と、優先させるべきであると信じてしまったっていうところにおいては、ほとんど変わらないという言い方もできるかなというふうに思うんです。で、これは、そのお父さんのケースは特にですね、その今、娘が派遣されてしまったお父さんは、特にこう、親対象とかじゃないなと思うんですよね。やっぱりこれはルールと自分が一体化してしまっている感じがします。あの、その行き着く先がお母様のご病気だったと思うんですよね。その奥さんのご病気。自分ルールと自分というものがもう切り離せなくなってしまった病みたいな感じがするんですよだからあの娘に包丁を向けちゃうそしてそのことがおかしいとすら思わないこれが仮に自分の娘でないとその人は疑ってるんだから当然なのだと言いたいんだろうけどそうでなくてもやっぱりおかしいと思うんですよね現実社会の観点からすればですよそれはやっぱり自分ルールーがものすごく、えっ、ー、と、何らかの理由があるんでしょうね。事情と理由があって、えっ、ー、と、強烈になった。自分ルールはもう、えっ、ー、と、まあ、絶対なんですよ。プーチンにとっての自分ルールぐらい絶対なんですよね。そうしたときに、それと自分が一体化してしまったから、もうそれに反している。私の家に私の娘でもないものがいるってなったら、えっ、ー、と、死んでもいいっていう感じになってしまう。そんな、えー、自分ルールっていうものが、あの、最近私はすごくこう、小さな小さなうちから、えっ、ー、と、一つ一つ、こうですね、無効化されました。っていうふうにやっていきたいわけですよ。この条文の効力はなくなりました。減れば減るほど、えー、楽だな。っていうふうに思うわけです。今のように、こう、おはようございますって2時に行っても全然苦にならないみたいな意味で楽になるわけですよ。まあ、昔から僕はそういうところはあったにせよ。えっ、ー、と、今の方が楽ではありますよね。で、今の話を最後に、えー、これ百チャレ編じゃないんだけど、百チャレ編でもしたいんだけど、毎日、えー、何々をしなければいけないっていうルールを、早速向こうにしてほしいんですよね。このルールは本当邪魔だと思いますね。先送りを防止するという話で始まるんだけど、先送りを助長してるとしか思えないんですよ。絶対にそのルールは、ね、毎日ですからね、毎日。絶対に適用できないルールなんですよ現実に。現実を明らかにかなり軽んじてない。現実をかなり軽んじると何が起こるかというと、現実のために何かをする気なんてしなくなってしまうということです。Thank you